0: Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin Sascha Markmann, auch genannt die Raumwelle, und begrüße euch herzlich zu dieser Ausgabe. Natürlich sind heute wieder
1: der liebe Thomas da. Hallo Thomas. Moin aus Hamburg. Und möchtest du unseren Gast vorstellen? Ich begrüße unseren Gast aus Klaus. Wo kommst du her? Aus der Nähe von Frankfurt. Kennt sonst eh nicht. Herzlich willkommen, Klaus. Klaus. Oder wie Freu- du, du dich selber nennst, aka Weinglas. Ähm, genau,
2: äh, auch Weinglas, danke für die Einladung, danke, dass ich bei euch sein kann. Und jo, also das mit, äh, ist, mir ist egal, Weinglas oder Klaus, spielt alles keine Rolle.
1: Wir benutzen einfach beides zur Verwirrung <lacht> der Hörer, damit keiner weiß, genau. <lacht> mit wem wir hier eigentlich sprechen. Nein, Quatsch. Ähm, Klaus. Ja, warum haben wir dich eingeladen? Weil wir gerne Menschen hinter den Maschinen vorstellen. Und du bist jemand, der ähm, mir aufgefallen ist im Sequenzerforum. Weil du dort halt immer wieder, ähm, ja, lustige Videos postest. Lustig im Anführungszeichen. ähm, Also interessante Videos machst. Du hast auch einen YouTube-Kanal. Und man könnte sagen, du bist Underground-Musiker, Underground-Künstler, hast ähm, ich hab dich zum Beispiel 2017 hier in Hamburg gesehen, im Bunker, ähm, bevor er umgebaut wurde. Da hast das du genau, mit zusammen mit Lloyd, Lord. mit Lloyd Cole hast du dort ein Konzert gegeben, was äh, ich absolut äh, grandios fand. Ich habe mich, äh, ja, ich war sehr berührt von dem Konzert, das war wirklich klasse. Darüber würde würden wir gerne ein bisschen sprechen. Weil du Gerne, war auch, ja, Erzähl. war tatsächlich
2: ein, ein wunderbares Event, war auch das erste und das letzte Mal, dass ich auf einer äh, riesigen Anlage gespielt habe, die eigentlich komplett überdimensioniert war, selbst für den relativ großen Saal da. Oder Raum da, aber... Ich muss sagen, ähm, wir waren
1: dort im Übel und gefährlich, das gibt es leider nicht mehr, weil der Bunker ist geschlossen worden für den Publikumsverkehr. Jetzt hat man aus dem gesamten Bunker, da hat man ein paar Stockwerke draufgesetzt mit Eigentumswohnungen, mit wahrscheinlich auch zukünftig Geschäften und so weiter und mit über 4.200 Bäumen, die man oben drauf pflanzen will. Ähm, ja, das nur so nebenbei... Das Übel und Gefährlich war aber halt ein Szeneclub und hatte halt eine richtig ähm, geile Soundanlage.
2: Also das war wirklich äh, bemerkenswert. Und wann hat man schon mal die Chance als, was äh, gesagt, Underground-Künstler, äh, ich würde schon fast sagen, Noise-Artist, äh, äh, also als jemand, der äh, keine Tanzmusik macht und nicht unbedingt was Gefälliges spielt. Äh, vor so einem Publikum und äh, mit so einer Anlage zu spielen, war schon bemerkenswert, ja.
0: Mhm. Da
2: hatte ich echt Glück, dass der gute Lloyd ähm, da bei mir durchkam und mich gefragt hat, ob ich äh, das mit ihm machen will.
1: Du bist ja, ähm, also ihr seid beide dort aufgetreten mit Modularsystem. Der Lloyd hatte einen, ähm, Make, hatte, glaube ich, zwei Make-Noise-Systeme dabei. Eurorec Modular. Also, also, es ich war
2: EuroRack modular, es war nicht nur McNoise, es war also quasi gemickt. gemischt, waren, glaube ich, Noise cases ähm, aber ähm, gemischte Systeme und, ah, okay. ähm, aber EuroRack. Und, ähm, ich bin mit ähm, einem Buckler-System aufgetreten. Mhm. Ergänzt mit einem kleinen ähm, Teil von Seattle und Bart. Ähm, und, ja, also, sozusagen, ähm, wir haben mehr oder weniger komplett unterschiedliche ähm, Dinge gezeigt. Und ähm, das Interessante war halt wirklich, dass ähm, wir abwechselnd gespielt haben, so dass der eine dann ähm, während des Spielens des anderen ähm, umpatchen konnte.
0: Mhm. Mhm. Was,
2: was es letztendlich überhaupt erst ermöglicht hat, ein längeres Konzert ähm, als modular Modularkünstler ähm, zu spielen, ähm, Ohne Pause und ohne ein ähm, unglaublich riesiges System, wo man dann verschiedene Teile des Systems für verschiedene Songs oder sowas oder Tracks ähm, programmiert hat oder vorbereitet hat. Also von daher ähm, war, ähm, war schon was Außergewöhnliches.
1: Mhm. Ähm, Jetzt, wie kommt man dazu, sich mit einem großen Buckler-System ähm, ja, wie, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, mit Buckler überhaupt Musik zu machen und auch die Musik zu machen, die du machst? Wie bist du da, wie ist, wie ist so dein, dein Gang dahin? Wie, wie kommst du da? Wie ist dein, dein Werdegang? Also,
2: ja, mein Werdegang ist äh, wahrscheinlich ganz klassisch. Das darf jetzt eigentlich niemand, ich hoffe, nicht allzu viele werden das jetzt hören. Ähm, ich war tatsächlich mal Band-Keyboarder. Das glaubt inzwischen keiner mehr, aber ich kann auch taste und ähm, habe da aber mehr oder weniger die Lust dran verloren und dann irgendwann mal ein für damalige Zeiten relativ riesiges ähm, Eurorec äh, zusammengebaut. Das war, weiß nicht, 2008 bis 2010 so die Gegend ungefähr als äh, Es noch eine begrenzte Anzahl an Hersteller in dem Bereich gab und ähm, ja letztendlich auch die Nutzerzahl noch nicht so gigantisch war, wie das heute ist. Und ähm, das große Problem damals war aber genau das gleiche Problem, was es heute war. Ähm, Man hat Module rausgeschraubt, neue ausprobiert, reingeschraubt, wieder umgebaut. Ähm, Also man hatte eigentlich nie das, was ich so sage, ein Instrument. Also mhm. für mich ist ein Instrument, wo ich genau weiß, wo welcher Regler ist und ähm, was ich damit mache. Wenn ich ähm, Module tausche und eventuell nicht nur einzelne Module, sondern gar sozusagen auch die Anordnung der Module und das quasi permanent mache, dann ist das zwar auch sehr spaßig und ähm, passt unter die Redewendung, der Weg ist das Ziel, aber ähm, ich würde es nicht als Instrument bezeichnen, weil ich's, ähm, ich muss ich finde mich da nicht quasi blind zurecht. Und ähm, dementsprechend habe ich damals das äh, relativ große System dann auf einmal ähm, veräußert oder sagen wir es mal so, veräußern wollen. Äh, es lief dann doch so aus, ab, dass ich schätzungsweise 40, 50 Paketchen ähm, zur Post gebracht habe,
0: mhm.
2: ähm, an verschiedenste Stellen in äh, Deutschland und der Welt verschifft habe und äh, das war dann der, der Grundstock dafür, dass ich mir ein ähm, ja ein Instrument, ein elektronisches modulares Instrument leisten wollte. Und zum damaligen Zeitpunkt war das eigentlich nur ähm, entweder Serge oder ähm, Buckler. Und ähm, ein Freund von mir hatte damals ein Buchla-System in Deutschland, glaube ich, der erste gewesen, der das in Deutschland hatte und ähm, nach ein bisschen dran rumspielen ähm, war ich da relativ von angetan, sowohl soundmäßig, weil das ja so eine Kombination aus digital und analog ist, mit ähm, relativ speziellen Filtern. Ähm, also klingt schon anders. Ähm, man konnte sowas in Eurorack zwar nachbauen, aber ähm, das Buckler war eben tatsächlich ein ähm, echtes System. Folglicherweise ging mein Geld von damals dann äh, in die USA nach Kalifornien mhm. zu einem gewissen
1: Don-Buckler. Da muss man nochmal dazu erklären für unsere Zuhörer, dass ähm, die Buckler-Systeme nicht wie Eurorec mit Klinkenkabeln, also mit äh, Kabeln mit Klinkenstecker ähm, arbeiten, sondern das sind Bananenstecker. Und das heißt, du hast da auch irgendwie eine ganz andere. Ja, ganz anders nicht, aber du hast halt eine etwas andere Haptik und kannst halt auch anders stecken, anderes patchen. Und Buckler zeichnet sich ja nochmal dadurch aus, dass dort Steuerspannung und auch ähm, Audiosignale teilweise getren- wirklich getrennt sind. Ja, das beim Auroreignis genau, ja also irgendwie hat miteinander patchen, das geht beim Buckler nicht so einfach. Nicht so einfach,
2: es geht schon, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ähm, für die Steuerspannungen die Bananen vorgesehen sind und ähm, für die Audiospannungen oder für die Audiosignale, ähm, ich sage jetzt mal dreieinhalb Millimeter Kabel, wobei das nicht ganz stimmt, das ist so eine etwas eigene Systematik. Euroreg-Kabel funktionieren in Buckler. Buckler-Kabeln könnten Euroreg-Buchsen kaputt machen. Deswegen habe ich sehr früh damit angefangen, Euroreg-Kabel auch im Buckler zu verwenden. Einfach um das Risiko zu vermeiden. Aber mhm. man kann grundsätzlich auch ähm, das Ganze mix, äh, ganz mixen. Also man, es gibt, man kann sich ein Kabel von Audio auf Banane nehmen oder sowas, das geht alles. Aber rein theoretisch ist es voneinander getrennt und ähm, eine ganz große Besonderheit ist auch noch, ähm, dass dieses ähm, 200E-System speicherbar ist. Also wir haben tatsächlich einen speicherbaren, modularen Synthesizer. Ähm, Jetzt werden alle sagen, speicherbarer, modularer Synthesizer geht doch gar nicht geht auch nur zum Teil, weil man natürlich die Kabelverbindungen nicht speichern kann. Also man kann ähm, quasi die Einstellungen der Module speichern und wenn man seine Kabel nicht umsteckt, ähm, kann man dann 30 Speicherplätze belegen und äh, könnte damit äh, wunderbar, einen Abend füllen, aber ähm, sobald man zwei, drei Kabel umgesteckt hat, kann es plötzlich ganz anders klingeln, als man das ähm, ursprünglich abgespeichert hat. Von daher äh, ist es ein bisschen schwierig, mhm. muss man wissen. Aber insgesamt ist es tatsächlich so, ähm, also ich habe ja gesagt, Google oder Serge waren die Optionen, das sind beides ähm, ja, West Coast, sogenannte West Systeme, im Gegensatz zu Moog, ähm, Synthesizern, ähm, die als, als, Oder Ostküsten, äh, Genau, ähm, die als Ostküsten, ähm, gelten und, ähm, deren, ähm, sozusagen, deren Aufbau eigentlich immer Oszillator, Filter, VCA ist.
1: Ja, ganz klassisch, Und genau. Und das ist ganz bei den bei den sogenannten West-Coast-Systemen äh, gibt es diese strenge Trennung äh, in den Funktionsmodulen teilweise nicht, weil da ein Modul möglicherweise drei, vier Funktionen äh, erfüllen kann. Das, da kann ein Funktionsgenerator gleichzeitig auch LFO- oder Hüllkurvengenerator, aber auch Oszillator sein, äh, wenn man ihn entsprechend patcht oder entsprechend einstellt. Das ist so... Die die ganz grobe, der ganz grobe Unterschied zwischen diesen West Coast, East Coast-Geschichten. Wobei das heutzutage mittlerweile sowieso alles eigentlich ziemlich egal ist, weil sich, ja, das hat sich alles irgendwie angenähert, das vermischt sich und selbst hat selbst seinen Weg gefunden in die, in den klassischen äh, Kompakt-Synthesizer-Bau, wenn man dann sich solche ähm, modernen Synthesizer anschaut. Polyphone, aktuelle analoge Polyphone, das heißt, die kommen auch schon teilweise mit Loop, Loop, äh, mit loopbaren mhm. Hüllkurven und so weiter. Das kennt man dann ne, von von Buckler halt ne, mit den, und von Serge.
2: Genau, da war es dann ursprünglich so. Und ähm, da ich ja nicht unbedingt ähm, dazu angetreten bin, mit einer Tastatur ähm, halbtongerechte äh, Noten äh, zu performen mit dem System, ähm, war das für mich auch kein Thema, dass ich eben nicht ähm, so ein klassisches Ostküsten-Modularsystem ja. wollte.
1: Es gibt so gewisse Vorurteile gegenüber Buckler. Stimmen die? Vorurteil Nummer eins, man kann damit nur Furzgeräusche machen. Vorurteil <lacht> Nein, Nummer zwei, die sind nicht tonal spielbar. Stimmt das? Also, also zwei, zwei <lacht>
2: Sachen dazu so man kann nicht nur Furzgeräusche machen der Klassiker sind die Buckler Bongos man kann eigentlich Aha. nur Buckler Bongos mitmachen ähm, ja, genau. was so eine, ähm, die man übrigens mit anderen Geräten ähm, fast nicht nachmachen kann von daher ist es schon was Spezielles äh, und der zweite Teil ist ähm, ja ähm, es ist also es ist auf jeden Fall möglich, tonal damit zu spielen. Ähm, Beim 200E geht das über MIDI relativ gut. Wenn man Mhm. MIDI nicht nutzt, ähm, sondern mit Sequenzern oder sowas arbeitet, ähm, dann ist es schon so, dass man für jeden Ton dann quasi ähm, oftmals diese, ähm, ich sag mal, Voltzahl, die da drin steht, die der Ton ausgeben soll, am Ende so ein kleines bisschen nach oben oder nach unten dreht ähm, und dann würde man auch damit tonal spielen können. Also es es sind Vorurteile, die nicht ganz unberechtigt sind.
1: Ja, aber ich glaube, diese Vorurteile sind entstanden, weil viele Modularbesitzer halt ihre, ihre, ich sag mal, ihre ja ihre Arbeiten und ihr ihr Arbeiten mit den Modularsystemen auf YouTube hingestellt haben und viele Leute sich dann natürlich gefragt haben okay jetzt hat der Typ da irgendwie sehr viel Geld dafür ausgegeben nur damit da dann am Ende komische quietschende Geräusche rauskommt ist es das überhaupt wert und ich glaube die Antwort darauf ist ganz einfach wie du jetzt schon wirklich schön ausgeführt hast man kauft sich damit ähm, nicht die quietschenden Geräusche, sondern ein Instrument, was natürlich erlernt werden will. Ich glaube, da ist, glaube ich, die Lernkurve bei Buckler tatsächlich auch ein bisschen höher, wegen der Funktionsdichte der einzelnen Module und auch bei Serge übrigens. Ähm, Ja, und ich glaube, das ist es dann, dass man tatsächlich da ein Instrument vor vor sich stehen hat, was was man tatsächlich dann auch richtig spielen lernen äh, will und sollte, genau. wenn man sich sowas holt.
2: Und also, ich sag mal, bei Serge ist das Ganze nochmal äh, deutlich härter als ähm, bei Bukla. Ähm, also, da kann man wirklich ähm, mit, also, ich habe schon Leute äh, gesehen, die mit vier Hüllkurven ähm, sozusagen komplette Klänge daraus geholt haben. Ähm, oder mit sechs Hüllkurven, also, äh, dann als teilweise als LFO und als was weiß ich gepatcht. Also Serge ist da noch mal eine Ecke ähm, ja beeindruckender oder verrückter oder ähm, wie man es auch nimmt. Und man äh, könnte auch sagen, einfach gesagt,
1: reduzierter, weil er diesen Digitalpart auch nicht hat, ne?
2: Genau, das auch. Und ähm, klingt wahnsinnig gut, muss man auch schlicht und einfach mhm. anerkennen. Ähm, noch mal kurz zum ähm, atonalen Spielen oder ähm, nicht. Ähm, tastaturgerechten Spielen. Das hat natürlich auch seinen Grund, dass man mit einem Buckler oder einem Serge-System grundsätzlich nicht an die westlichen Tonleitern gebunden ist. Man kann sich mhm. da alles reindrehen, was man wollte. Man könnte Vierteltonmusik damit machen. Also das hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, Sascha, guck mal. Wir haben wir haben den Bern Kistenmacher ja im Interview mhm. gehabt. Sag mir ja. Und das, der ist ja so der, ich würde sagen so der klassische East Coast Benutzer ne? mit seinem Modular. Und und äh, Weinglas ist jetzt quasi ähm, ja West Coast, würde ich sagen. Ne? Und das ist so interessant ja, zu sehen. Ja. <lacht> ja, nicht unbedingt. Du hast natürlich auch noch anderes Synthesizer, mit dem du gerne Musik machst. Du, genau, du also setzt mich nicht auch nur, nicht unbedingt nur Buckler ein.
2: Genau, ich würde mich auch nicht unbedingt als, als West Coast Musik, ich würde es mir nicht anmaßen. Da gibt es Leute, die da ähm, deutlich, äh, ja, nicht nur besser, sondern auch ähm, stärker in dem Thema drin sind. Ähm, Also ich habe einfach Spaß daran, äh, mit Maschinen, ähm, ich nenne es mal Geräusche, weil Musik ist immer so ein äh, hochtrabendes Wort ähm, zu machen und ähm, egal, ob die. Bist du nicht selber ähm, als Künstler? Eigentlich nicht, nee. Ähm, es ist Ich sehe mich als Künstler vielleicht noch eher als als Musiker. Ähm, also von daher ist es schwierig, aber äh, Kunst ist immer auch zu hochtrabend. Nee, von mhm. daher, äh, ich sehe mich als Hobbygeräuschemacher oder wie auch immer man es nennen mag. <lacht> aber zum Geräuschemachen, also ich bin ähm, auch... Relativ berüchtigt dafür, ähm, mit äh, komischen Geräten, die aus äh, Röhren ähm, Töne erzeugen, ähm, dann durchaus auch mal auf die Bühne zu gehen oder eben Videos zu drehen oder Musik zu machen. Ähm, Von daher, äh, ich alles, was ich in die Finger kriege, ähm, versuche ich, irgendwelche Töne rauszuholen, die... ähm, die ja. sollten dann so ähnlich klingen, wie das, was ich mir vorstelle. Also ich will nicht also es, nachspielen.
1: Es, es gibt auf deinem YouTube-Kanal so ein ganz legendäres Video, was schon ein paar Jahre alt ist. Da hast du dir tatsächlich dann den, ich, ich weiß nicht, ob es der meistgehasste Synthesizer ist, aber auf jeden Fall der, der einer der Synthesizer, der sehr, sehr viel schlechte Kritik eingeste- eingestecken musste. Du hast dir einen Arkay Tembrewolf geholt. Oh ja. ja. Und dein, dein Urteil über diesen Synthesizer hat mein Urteil wiederum revidiert, wo ich dachte so, okay, die klingt wirklich nicht gut. Und du hast da aber wirklich coole Sachen rausgeholt, muss ich sagen. Respekt. Also ich, ich, ich
2: kenne zwei Leute bisher, die diesen Synthesizer mögen. Ähm, mehr nicht. Einer davon bin ich. Ähm, und... <lacht> <lacht> ähm, man muss dazu sagen, das war Marketingtechnik, technik damals von Arkei ähm, äh, ja, ein, ein die Memes ziehen immer noch durchs Internet. <lacht> da einen Polyphon-Synthesizer anzukündigen und dann mit dem Tempo-Wolf rauskommen. Aber ähm, das ist schon, also man hat damals, ich weiß nicht, für 300 Euro oder 200-300 Euro ein ähm, vier analoge Stimmen gekriegt und ähm, viel mhm. wichtiger, einen dazu passenden vierfach Vierfachsequenzer und ähm, letztendlich konnte man damit ähm, relativ nette Sachen machen. Die vier Stimmen waren zwar eher so TR303 angehaucht, ich sag mal angehaucht, äh,
1: mhm.
2: weil so geklungen haben sie nicht, aber ähm, ging so in die Richtung, man konnte halt nicht viel mit der einzelnen Stimme machen, aber man konnte sie unterschiedlich einstellen, das heißt, wenn man vierstimmig mit dem Sequenzer gearbeitet hat, hatte man vier unterschiedlich klingende ähm, einzelne äh, Stimmen. Damit kann man was anfangen und wenn man vier Stimmen, das ist vollkommen unabhängig wie ähm, so wie bei Monopoly? Gut.
1: oder wie muss man sich das vorstellen, so, bei den vier so, Stimmen
2: sogar noch noch weitergehend, weil der ja ähm, für jede Stimme einen eigenen Filter hatte und einen eigenen VCA. Also ah. eigentlich, äh, eigentlich noch äh, Entschuldigung, also äh, der Ver- Vergleich hinkt jetzt. Also Korg Monopoly ist ähm, großartig, klingt so ziemlich in jeder Einstellung gut. Und ähm, der, der AKI klingt in bestimmten Einstellungen okay <lacht> oder gut. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, wenn du, das ist letztendlich vollkommen egal, wenn du die vier Stimmen ähm, auf eine nimmst, dann ähm, klingt das Ding auch super fett. Ähm, Mhm. Also ein bisschen verstimmt dann und ähm, das ist vollkommen egal. Wenn du vier alte Casio-Teile aufnimmst oder ein Casio-Teil aufnimmst, viermal äh, kopierst und dann ähm, in der im Computer ein kleines bisschen verstimmst, kannst du damit auch fett klingen. Also von daher, es ist eine Frage, was man damit macht.
1: Also mit anderen Worten, das ist ein verkanntes Genie eigentlich, dieses Instrument.
2: Ein ein verkanntes Preis-Leistungs-Genie. Ein, genau. Nennen wir es mal so. Ich möchte nicht wissen, wie gut das Ding hätte, Das das ist das Traurige daran, wie gut das Ding hätte sein können. Wenn sie sich, also wenn sie da noch mehr Mühe gegeben hätten, ja. reingesteckt hätten, die Hüllkurve ein bisschen anders designt, ähm, die Tastatur wirklich anschlagdynamisch und nicht nur drei oder vier Stufen. Also das Ding hätte richtig toll werden können, ist es halt nicht.
1: Es staune mich ein bisschen, dass so eine Weltfirma wie Arcai das irgendwie nicht hinbekommen hat. Ich meine, die haben ja. Ähm die sind ja jetzt nicht gerade unbekannt, was so Instrumentenbau angeht. Aber okay, das mag vielleicht auch daran liegen, dass sie zwischendurch mal aufgekauft wurden von, wie heißt der Laden? In Music? Nee, genau. In Music ist Beringer, ne? Doch, In Music? hier yeah, ja. du mag, ne?
2: Genau, glaube schon.
1: Also Diese diese DJ-Firma,
0: ja, ja. Aber hatten die nicht noch diesen Rhythm-Wolf und, wenn ich mich richtig erinnere, Tomcat? die sahen doch irgendwie genau. alle, das, das alle sind die relativ gleich. die sahen doch relativ ähnlich aus
2: das war auch mehr oder weniger das gleiche Gerät wo ein oder zwei Stimmen ähm, im Sound verändert waren die aber äh, zu diesem Temperewolf, das waren quasi so die heilige Dreifaltigkeit ähm, von AKI damals äh, ich nenne es jetzt mal nicht Reihe Das, was du da als, als immer, Volker Keys, nicht.
1: Volker Beats hm. und, äh, äh, keine Ahnung, Volker Bass äh, kennst, das ist quasi ja. das, dasselbe ja. von Arcai, nur halt in, nicht so gut.
2: Genau. Und, aber interessanterweise sind also diese, also vor allem der, der Rhythm Wolf, die sind, glaube ich, ähm, inzwischen, ähm, die gibt es ja schon ewig nicht mehr. Der dritte ähm, heißt Tom sind, Cat. Tomcat. Ja, Tomcat. Tomcat. Die sind inzwischen, glaube ich, sogar ganz gesucht. Jedenfalls zahlt man da inzwischen mehr, als äh, man damals als Neupreis gezahlt hätte.
1: Ja, ja, ja. Ja, lustig. Manchmal, manchmal das ist, das ist so dieses, dieses TB303-Phänomen. Ne? Manchmal braucht es halt seine Zeit, bis die Leute die Qualitäten von, von solchen Instrumenten auch tatsächlich dann entdecken. Ne?
2: Ähm. Ja, wobei so, so, so quietschen konnte, der kann der Acker nicht. Also das muss man. Ne. Der hat eine Handvoll Klänge, die sind äh, gut und äh, muss man mögen. Aber ich, äh, ich sag für mich, two thumbs up.
1: Hast du den noch? Ich habe den noch, ja. Wahnsinn. Ich hab ähm, dann habe ich gesehen, dass du, du hattest vor, ich weiß nicht, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen länger. Du hattest einen ähm, relativ seltenen Synthesizer dir geholt, und zwar den Majorus Implexus. (lacht) Der ist, glaube ich, (lacht) vor zwei zwei Jahren oder so auf den Markt gekommen. Der soll ja so ein bisschen ähm, West Coast angeraucht sein, hat zumindest so ein paar Funktionen, die so West Coast-mäßig sind. Wie, Wie sind so deine Erfahrungen? Setzt du den tatsächlich dann ein bei deinen Konzerten? Also generell für deine Musik?
2: Für meine Musik ja, live habe ich damit, glaube ich, noch nicht gespielt. Ähm, Muss dazu sagen, ähm, selten ist er deswegen, ähm, das war die, die Firma, die den hergestellt hat, also Magella, die hatten wohl ähm, derartiges Pech, nachdem sie ihn ähm, veröffentlicht hatten. Und ähm, alles, äh, es gab Demos und alles Mögliche und ähm, dann kam halt diese. Die Lieferengpässe, die Chipkrise und ähm, sie konnten die Stückzahlen einfach nicht liefern, die mhm. ähm, danach gefragt wurden. Und ähm, das Ding ist grundsätzlich nicht lieferbar seit ähm, zwei Jahren. Ähm, ja, Wahnsinn. Ich hatte, ich hatte damals sogar ähm, das Vergnügen oder das Pech, wie auch immer. Ich wollte unbedingt einen haben. Lloyd Kohl äh, hat mir empfohlen, das Ding äh, mal ähm, anzuchecken was ja gar nicht so einfach war. Den gab es ja in Läden nicht. Also habe ich meine Finger ausgesteckt, über Schneiders Laden, Bestellung aufgegeben und gleichzeitig mhm. Besuch, äh, Suchanzeigen draußen gehabt. Und dann hatte ich ähm, glücklicherweise oder dummerweise plötzlich zwei von den Teilen. Und äh, ja, äh, äh, den einen habe ich dann getauscht. Äh, aber äh, ich finde, das Teil ist... Äh, großartig. Ähm, es ist eine Mischung aus, ich sag mal, Buckler und Oberheim. Das trifft es vielleicht am besten. Also mhm. wir haben so einen Buckler-Oszillator drin, der übrigens sehr mhm, So einen
1: Komplex-Oszillator, drin. genau, so einen Komplex-Generator. Genau.
2: Und ähm, wir haben ähm, dann äh, klassischen Tief, also klassischen Filter und äh, klassische Hüllkurven. Ähm, also eigentlich danach einen relativ klassischen Aufbau. Der große Unterschied zu ähm, vielen anderen ähm, Synthesizern, auch seiner Preisklasse, das Ding ist dummerweise nicht ganz günstig, ähm, ist, der ist gebaut wie ein Panzer. Er hat ein internes Netzteil, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr.
1: Wow, ja, Und, das ähm, ist nett, ja.
2: Und also wirklich ähm, unkaputtbar gebaut. Und der zweite die zweite Sache, die ähm, eigentlich so kaum ein anderer Synthesizer hat, ähm, der hat zwei LFOs und ein Delay, die alle ähm, nicht nur zu MIDI synchronisierbar sind, sondern tendenziell auch über einen ähm, Analog-Eingang oder über Tap-Tempo. Und dann kann man auf Knopfdruck ähm, bei den LFOs oder bei... Ähm, beim Delay ähm, sozusagen die Teiler, ähm, die, Teile, die Frequenzteiler, so also ein Viertel, ein Achtel ähm, mhm. oder sowas umschalten, ähm, sodass ja, direkt man... Direkt auf der Oberfläche, nem, ja. Genau, ruckzuck mit einem monophonen Synthesizer dann ähm, rhythmische Strukturen reinkriegt. Mhm. Ähm, und ähm, also in der Hinsicht äh, klingt, der, also, klingt der wirklich A wie kaum ein anderer und B... Ähm, Ist er sehr, sehr gut zu bedienen? Macht Spaß. Also, wenn mal einer bei Schneiders oder wo auch immer rumstehen sollte, unbedingt mal anfassen.
0: Ähm, die Geschichte dahinter ist auch so, dass es eine Kickstarter-Kampagne war, ne?
2: Genau. Also da Mhm. hat ja auch niemand das Ding ähm, ähm, testen können. Aber ich war, also Lloyd Kohl hat damals einen über Kickstarter gekriegt und eben ähm, mir gemeint, das wäre das Gerät, mit dem er. am meisten Spaß gehabt hatte, ähm, ist auch jemand, der gerne Synthesizer kauft und verkauft. Von daher, wenn er was länger behalten hat, heißt das schon was. Und ähm, ja, hat er recht behalten. Also.
1: Ich gucke mir das gerade an. Da sieht schon, ja, das schon, sieht schon sexy aus, ne? Ist hat so auch ein bisschen was ähm, von Laborgerät. mit beleuchteten beleuchteten Potis, wo man halt sehen kann, wie da da halt einzustellen ist. Nee, die Potis geben die die Modulation wieder. Also die leuchten, also
2: wenn da irgendwie moduliert wird, dann leuchten die im im Tempo der Modulation. Das ist ja geil. Ist
0: auch eine schöne Idee. Ja,
2: das war was Neues. Mhm. Also ähm, wirklich tolles Gerät. Schade für die Leute, die den gebaut haben. Haben, dass das ähm, quasi zur falschen Zeit auf den Markt kam, aber vielleicht wird es ja noch was.
1: Und dann hast du auch ein Herz für, ich sag mal, ja, abgefahrene Gitarrenpedale. Ich glaube, eines oh, oh, der letzten ja. Videos, die, die du gepostet hast, das war von äh, einer meiner Meiner persönlichen Lieblingsfirma, nämlich Walrus Audio, die haben ein Pedal auf den Markt gebracht, ähm, nennt sich Wall of Noise und da kann man mit einem Joystick quasi den Anteil an Distortion und Delay und Reverb reindringen. Delay? Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall Reverb.
2: Reverb ist es, ja. Ja, ähm, das Melee, äh, ein Traum. Das Melee, genau. Also, ähm, ich sag mal, also Walrus Audio ist, äh, die sind schon irgendwie verrückt. Ähm, Das Schöne daran ist, es funktioniert tatsächlich mit Synth-Leveln, also mit Synthesizer-Pegeln, mit Line-Pegeln, dass man da reingeht, was ja eigentlich eher ungewöhnlich ist, weil das ja grundsätzlich Gitarrenpedale sind und die meisten Firmen das auch auf Gitarristen auslegen. Man muss sagen, die paar Tastenspieler, die sich Gitarrenpedale kaufen, ähm, sind vom Anteil her ähm, total klein gegenüber ähm, den ähm, Gitarrenkäufern, also die dann Pedale kaufen. Von daher ist das eher Zufall. Man kann nicht darauf vertrauen, dass man ähm, mit einem hohen Pegel in so ein Pedal rein kann. Bei Walrus Audi funktioniert das. Ich würde nur wünschen, wenn das Ding Stereo wäre. Also überhaupt, ja, das also auch das Janus. Ich weiß, dass es viel verlangt von, von einer Gitarrenpedalfirma, so zu denken. Aber irgendwie, das wäre ein Traum.
0: Mhm
2: weil man glaubt das gar nicht, du hast es ja schon angesprochen, mit diesem Joystick, ähm, du gehst ganz anders ran. Also es ist eine ganz andere Art ähm, zu spielen ähm, mit dem Joystick und überhaupt also mit dem, dass man den Hall und die Verzerrung ähm, auf den Joystick legt. Ähm, also auf der einen Seite sehr verrückt, auf der anderen Seite sehr cool und ähm, ich sage jetzt mal, ähm, nicht, ähm, also in den Extrembereichen halt nur was für Neueskünstler, auch im Gitarrenbereich äh, oder gar, wenn man ähm, auf den Gedanken käme, ähm, den Hall vor den Verzerrer zu nehmen. Aber ähm, das kann man auch gezielt ähm, einsetzen, um so ein kleines bisschen äh, ein kleines bisschen Rauheit reinzubringen, das Ganze ein, ein bisschen irgendwie. Also dezenter von, ähm,
1: einsetzen, dann, ja.
2: Genau, ungewöhnlicher klingen zu machen. So, da mhm. kannst du einen, äh, einen billigen Synthesizer Preset 1 oder auch ähm, auswählen und drauf machen und dann irgendwas aufnehmen und da kommt was komplett anderes bei raus.
1: Ja, ja. Ähm, wenn du. Um, um nochmal zurück den Sprung zu machen, ähm, dann zu, ich sag nicht zu deinem Werdegang, aber quasi wie du deine, deine Sounds kreierst, wie du deine Klänge machst. Ähm, du kommst ja, wenn du sagst, du bist früher klassischer Keyboarder gewesen, <lacht> du hast natürlich diese, diese, wahrscheinlich diese Songstrukturen irgendwie so verinnerlicht, das, na, das ist klar. Wie wie gestaltest du deine Klanglandschaften? Kannst du sie dann, wenn du ein Konzert gibst, die auch immer eins zu eins reproduzieren, dass du weißt, okay, jetzt mache ich hier, da drehe ich jetzt ein bisschen an, keine Ahnung, am Wavefolder, dann kommt, dann passiert das und das und dann baue ich das sowas? Oder entsteht äh, so ein, ich nenne es jetzt mal, so eine neues Landschaft aus dem Moment heraus? Oder ist das das eher so ein, ja?
2: Es ist irgendwie was zwischendrin ähm, also es würde mir keinen spaß machen wenn ich das ding tatsächlich eins zu eins immer wieder ähm, spielen könnte ähm, mhm. das ähm, grundsätzlich der ähm, es ist aber auch nicht ähm, reiner zufall was bei rauskommt also man startet irgendwo und man hat so eine art im kopf so eine art spannungsbogen also man könnte jetzt es übersetzen in, ähm, in das klassische ähm, System. Es gibt zumindest ein Intro und ein Outro, das steht vorher schon fest. Ähm, mhm. Es gibt höchstwahrscheinlich auch ähm, die erste Strophe, die einigermaßen feststeht. Was es nicht gibt, ist auf jeden Fall sozusagen Refrain, Strophe, Refrain, Bridge. Ähm, in der Art und Weise, wie man es eigentlich kennt. Da ist es dann eher so, ähm, das Vorbild ist eigentlich dann eher Filmmusik. Also sozusagen, wenn man ähm, sich eine Filmmusik ohne Bilder anschauen würde, also den die Augen zumachen würde und dann Bilder vom, vom ähm, inneren Auge entstehen. Das ist so ähm, der Gedanke, der dahinter steht. Und ähm, von daher eben dieser dieser Spannungsbogen, ähm, den man teils durch sozusagen Reinfäden von ähm, anderen Soundbestandteilen ähm, erreichen kann, dass man so eine Art Steigerung reinkriegt ähm, oder ähm, durch perkussive Elemente ähm, sozusagen den Spannungsbogen ähm, erhöht und dann wieder rausnimmt oder eben auch durch ähm, Spielen mit dem Tempo. Also mal schneller, mal ähm, weniger schnell ähm, und dann am Ende quasi wieder ähm, wieder da rauskommen. Das ist mhm. so ähm, grundsätzlich. Ähm, also, es ist, man könnte es nicht auf ein Notenblatt ähm, schreiben, aber man könnte es durchaus ähm, notieren in mhm. Also, vielleicht Hast du das dann dann alles eher so wie ein Ich ich habe für Live-Konzerte immer so ein, zwei Seiten, wo ich das, äh, wo ich mir irgendwas hingekritzelt habe. Ähm, Das darf möglichst niemand sehen, weil äh, das außer mir niemand verstehen würde. Aber ähm, ich nehme mal an, wenn man äh, eine Partitur hätte und da haufenweise Sachen dran schreibt, dann würde es auch niemand mehr verstehen. Von daher äh, ist das schon, ähm, es geht darum, irgendwie eine Stimmung rüberzubringen. Es geht weniger darum, sozusagen eine bestimmte bestimmte Tonfolge oder Klangfolge
1: zu repetitieren. Also Kopffilmmusik fällt mir da immer dazu ein. Das ist auch das, was was ich dann damals, als ich mit meinem äh, Kollegen zusammen, mit meinen Bandkollegen zusammen, als wir unsere Live-Konzerte in, in Hamburg gegeben hatten. In den zehner Jahren, da haben wir das auch versucht. Ähm, ich kann das also sehr gut nachvollziehen. Es ist dann halt schwer, du kannst es nicht notieren, kannst es notieren, ne? übertragen genau. für <lacht> dich selber. Äh, und Aber die Stimmung, die du transportieren willst, das, das ist dann meistens eher so das, was man sich dann so merkt bei der Vorbereitung und dann versucht zu transportieren in das Publikum. Also wir haben das bei uns immer so gemacht, dass wir dann mit, mit, ähm, wir haben keine fertigen Sequenzen gehabt. Das Einzige, was wir hatten, waren halt unsere Synthesizer und, und, und wir hatten dann in, wir haben mit, ähm, hier mit äh, Monomaschinen und mit äh, Subfetti und äh, Oberheim Matrix und mhm. so, mit den Geräten sind wir an den Start gegangen und dann haben wir halt, ähm, ich hatte noch einen noch Voyager und wir haben Sounds, Presets, Preset Sounds, die hatten wir vorbereitet. Das wäre, würde im Prinzip dann so dementsprechend, was du an deinem Modularsystem gepatcht hättest. Nur du hast, ich kann natürlich am Kompakt-Synthesizer schneller den Patch ändern. Ähm, da bedarf es natürlich bei einem Modularsystem natürlich mehr Vorbereitung, ne, weil du halt Kabel stecken musst. Aber das könnte man dann ungefähr so vergleichen. Genau, also man hat quasi, wenn man
2: man den Auftritt beginnt, hat man ein Preset am Modular. Und ähm, das Problem ist das das Umpatchen. Also es gibt ähm, Leute wie der wunderbare Kai Niggemann, die ähm, tatsächlich ähm, das Konzert ohne ein einziges Kabel gesteckt beginnen und am Ende dann ähm, den fertigen Patch haben.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm,
2: Ist eine... Herangehensweise, ähm, die ich ehrlich gesagt mich nicht trauen würde. Ähm, Weil ich, wenn ich das, wenn ich damit anfange, also würde ich eigentlich nicht wissen, wo ich zum Schluss rauskomme. Und das kann natürlich ähm, fürs Publikum auch ähm, furchtbar werden. Aber Mhm. ähm, letztendlich ist es so ähnlich, wie ich ich versuche, das dann zu umgehen, dass man. Zwischenparts auf irgendwelchen anderen Geräten spielt ähm, und währenddessen so ein bisschen, ähm, wenn man, wenn die Tone, Töne ein bisschen stehen, ähm, dann ein bisschen was ändert am Modular. Aber der, der eigentlich normale, klassische Weg, den die meisten gehen, ist, ähm, ein größeres Modular zu nehmen und dann ähm, bestimmte Bereiche des Modulars für unterschiedliche. Tracks ähm, zu verwenden äh, kann man machen. Äh, ich bevorzuge möglichst leichtes Gepäck, wobei das auch schon äh, ja immer schwer schwer zu sagen ist. Aber so mit, wenn ich ihr hattet ja schon schon Bernie ähm, hier und ähm, wenn der auffährt, fährt er groß auf und äh, Oh, aus ja. dem Alter bin ich irgendwie raus.
1: Aber er sagt immer, das sei so ein kleines Setup. <lacht> <lacht> und er hat ja schon reduziert und auch bei seinen Live-Konzerten hat er schon reduziert. Ne? Ja, ich weiß nicht, ja, was er früher aufgefahren noch, hat. <lacht> aber
2: <lacht> Auf se- es ist immer noch ordentlich.
0: Auf seiner ähm, Internetseite gibt es ein riesengroßes äh, Fotoarchiv und da äh, kann man so quasi durch die Jahre scrollen und ähm, das ist schon ähm, riesig, was damals aufgef- aufgefahren wurde. Also Da ja, kann ja, man es nachsehen. Also,
2: genau. Also ist ein toller Typ ähm, und es wäre nicht mehr meine herangehensweise. Also ähm, in Frankfurt gibt ähm, es ein, ein, eine nette Konzertlocation für, ich nenne es mal außergewöhnliche Musik. Ähm, wo alle paar Wochen ähm, von, ähm, ne, von einem Veranstalter namens Xerox Exotic ähm, Konzerte veranstaltet werden. Die sind auf einem Hochbunker obendrauf. Also ist dieses, ähm, dieser Raum, in dem da Konzerte ähm, ver- äh, drin sind. Ähm, wunderbare Location, also großes Kino. Nur ähm, im Gegensatz, ähm, zum übel und gefährlich, also von Aufzug gibt es da gar nichts. Da muss man sein Zeug das Treppenhaus hochtragen und Boah. Ähm, ja, genau. Und äh, da merkt man dann doch, äh, wenn man zu viel dabei hat.
1: Also dann doch lieber den, den kleinen Implexus und vielleicht noch ein kleines Modularkörferchen und das geht los bei dir. Ja, am, am besten den OP One, ja. Äh, aber
2: <lacht> Oder also in der Hinsicht. In der Hinsicht kann ich dieses Teenage-Engineering-Zeug äh, voll und ganz nachvollziehen.
1: Wir hatten in der letzten Folge, haben wir über iPad-Apps, ähm, Musik-Apps ähm, referiert. Wir haben da so ein paar Sachen vorgestellt. Wäre das vielleicht nochmal so so eine Geschichte, die dich interessieren würde? Weil da gibt es mittlerweile auch sehr viel Modularkram, halt nur virtuell. Ich
2: ha- ich habe haufenweise Modularkram am iPad äh, zwischenzeitlich gehabt. Ähm, ich finde, das Zeug klingt gut. Also da braucht man nicht drüber ähm, zu ja, lästern. Genau, ja. Ja, das, ja. das ist das ist nicht das Problem. Das Problem ist schlicht und einfach: ähm, Man kann nichts machen, ohne dass die Augen permanent am Bildschirm sind. Das stimmt. Ähm, oder man oder man macht halt haufenweise Controller rechts und links mhm. oder Ähnliches.
1: Ja, das hatten wir ähm, auch schon festgestellt in der Sendung, dass das so eins der Nachteile ist. ne?
2: Also ich meine, ich hab, ich sag ja, ich bin kein, also ich spiele nicht mit Tastaturen auf Konzerten, aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, ähm, es gibt ja so ein paar Synthesizer da drauf, die dann auch die Tastatur unten zum Einblenden haben, dass du dann auf dieser Tastatur spielen müsstest, ähm, nee, geht nicht. Also es mag Leute so geben, die das können, aber ähm, nee, also ich kann das nicht.
1: Ja, ja. und zehn Controller äh, zusätzlich dann an das iPad anschließen, haben wir ja auch festgestellt, mhm. das ist jetzt auch nicht so die die, ähm, die allerbeste Lösung, ne? Ja. Und ich muss auch Problem. noch dazu,
2: dazu sagen, dass ich auch jemand bin, der ähm, zum Musik machen oder Geräusche machen nicht gerne ähm, den Computer oder was Computer-ähnliches nimmt. Also ich sitze da tagsüber schon genug davor. Deswegen ähm, betrüge ich heute auch ein wenig und sitze nicht in meinem Proberaum, also known as die Gerümpelkammer, ähm, weil in diesem Raum schlicht und
1: einfach <lacht> kein Computer steht. Oh, sehr gut. Aber du bist jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ich bin jetzt Dawless, oder? Das ist ja auch irgendwie so eine Modeerscheinung. Äh, äh, da könnte man, glaube ich, ich, auch nochmal eine ganze Sendung drüber machen.
2: Ich habe tatsächlich eine Door, aber ähm, die nehme ich eigentlich nur, wenn ich dann irgendwas fertig habe, um ähm, also für die Feinarbeiten. Ähm, teilweise auch zum Aufnehmen, aber oftmals nehme ich einfach auch ähm, irgendwie mit einem externen Rekorder auf und lade es dann in den Computer rein. Also ich weig- verweigere mich dem Ganzen nicht, nur ähm, ich äh, also in the Box oder gar nicht den Haupt, ist Computer Haupt, jetzt als Se- äh, Genau als Sequencer für andere ähm, Sachen einzusetzen, nee, hätte ich keinen Spaß dran.
1: Du sequenzierst du deine Musik oder ist das alles wirklich dann mit den Händen quasi live performt?
2: Ist irgendwas zwischendrin. Also, ich habe durchaus auch Sequenzen drin. ähm, ähm, Aber das ist immer so, dass die relativ frei sind oder, ähm, also, ich ich sag mal, ich finde es für mich persönlich relativ langweilig, wenn ich ähm, weiß von vorne bis hinten, was bei rauskommt. Ähm, Für den Zuhörer bin ich inzwischen, nicht mehr so ähm, davon überzeugt, dass die drauf schauen, ähm, ob man selbst irgendwas ähm, jetzt noch dazu macht. Aber wenn man auf komischen, ähm, irgendwelchen komischen Gerätschaften mit äh, nicht äh, schwarz-weißen Tastaturen oder mit komischen Federn oder wenn man mit mit einem Geigenbogen über irgendwas drüber streicht, hat man definitiv mehr Aufmerksamkeit beim Zuschauer, als wenn man ähm, eine Sequenz abfeuert. Ähm, Ist jedenfalls bei meiner Musik so. Was anderes ist natürlich, Mhm. wenn man jetzt ähm, rhythmusbasierte Musik macht, da spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Wenn man die Leute zum Tanzen ähm, anregen will oder zum Mitsummen oder sowas, dann ist das ähm, wahrscheinlich relativ egal. Aber wenn man sozusagen Klanglandschaften baut, gibt es ja immer Leute, die ähm, die Augen nicht zumachen. Und wenn man dann, dann hat man die Option, hinten ähm, einen Beamer laufen zu lassen mit irgendwas. Oder eben eine Option, tatsächlich zu versuchen, ähm, über Sachen, die die Leute vielleicht nicht so kennen oder nicht so gewohnt sind, zusätzliche Geräusche zu erzeugen.
1: Hm. Ja. Also, muss man in meine ja, Shownotes
0: gucken. Du wolltest noch über das Happy Knobbing reden.
1: Ich wollte. Ah, ja, danke. Genau. Danke für diese Erinnerung. Genau. Ich bin also noch nie ein, da gewesen. Und der Sascha Fehler. war auch noch nie da. Nee, aber ich bin <lacht> schon. ein <lacht> großer Fehler.
0: Seit Ewigkeiten und heiß drauf, da mal hinzukommen.
2: Ähm, also die Metropole Fischbach, die Synthesizer-Metropole Fischbach, ähm, ist ein ganz toller Ort und es ist ein ganz tolles Treffen mit ähm, sehr netten Leuten vom ähm, Tommy, der dort lebt, ähm, großartig organisiert. Ähm, sehr schöne Location in einem ja, Gemeindehaus. Ähm, es hat ein ich sag mal, der einzige Nachteil dieses Ortes ist, ähm, es ist so klein, das heißt, da gibt es genau eine Pension und die soll angeblich auch noch zumachen demnächst. Ähm, von daher ist das übernachten ähm, ein gewisses Problem, aber ansonsten jeder, ähm, der ein bisschen Interesse an modularen Synthesizern hat, ähm, sollte sich das antun. Highly recommended.
1: Ich, ich habe nur einen halbmodularen Synthesizer. Ich hätte einen Mini Brut, den ich mitbringe. Ich hatte Mini Brut 2. Reicht das schon als egal. Eintrittskarte? Also, da, Muss man das hinzuhören? Also Das das Happy-Nobbing, da muss man ein Modularsystem mitbringen, um dort reingelassen zu werden. Da kommt also nicht normalo rein, sondern nur wenn man halt entsprechend dann auch... Aber klär uns auf. Ja, also... ähm,
2: Nein, nein, es ist tatsächlich so, es gibt einen einen gewissen Obolus, der relativ niedrig ist und ähm, der Punkt, mit dem man Man muss ein System mitnehmen, das geht eher darum, man soll jetzt nicht exklusiv, weil man unter sich bleiben will, sondern man will halt schon schauen, dass die Leute sich gegenseitig austauschen können, befruchten können und das nicht unendliche Mengen von Gaffern in Anführungszeichen kommen. Ähm, aber das Ganze ist, es gibt zwar immer wieder die Diskussion, ähm, was muss ich haben, ähm, damit ich hin kann. Ähm, ich äh, sag, da, da wird immer der der Kork MS-20 als Beispiel genommen, der ja auch nicht modular ist, sondern semi-modular, ähm, bei dem man zwar ein paar Buchsen hat, aber wirklich viel patchen kann man damit auch nicht so sehr. Also von daher... Ähm, Das wird nicht so eng gesehen. Mhm. Man sollte halt, ähm, also das Teil vorher gekauft, am Tag vorher gekauft zu haben und dort
1: auftauchen, (lacht) äh, ist vielleicht aber auch nicht die beste Idee. Ist auch nicht so cool. Man sollte sich schon ein bisschen Interesse davor entwickelt haben und sich mit seinem Kram ein bisschen aufkennen, natürlich. Oder, Oder vor, also, oder das ist natürlich, die Leute
2: dort sind alle extremst hilfbereit. Also ähm, ja. sozusagen, wenn man sich ein System, sei es nur ein kleines, gekauft hat und keine Ahnung davon hat, wie es patcht, sollte man das vielleicht im Sequencer-Forum in diesem ähm, Thread da da ähm, ankündigen und ähm, da wird es bestimmt genug Leute geben, die einem dann einen äh, kurzen Einführungskurs mhm. in ähm, wie arbeite ich oder wie patche ich einen modularen Synthesizer geben. Also ähm, Da muss kein, das sind nicht nur Experten, die da sind. Es ist einfach, man hat Spaß.
1: Und wir hatten das im Vorgespräch ganz kurz. hm. Man muss sich auch darauf einstellen, dass der Frauenanteil halt ein bisschen geringer ist. (lacht) Äh,
2: Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich sage mal, der Frauenanteil bei der Superboost, ich weiß nicht, wie sie es machen, ist. Nicht so extrem, Dietrich, wie er zum Beispiel im Sequencer-Forum oder ähm, bei so einer Veranstaltung ist. Aber ähm, es ist nicht so, dass keine Frauen da sind.
1: Das soll ja auch nicht das Kriterium sein, weswegen man zu so einer Veranstaltung geht. Aber nur der Hinweis, ähm, Also zum Frauen kennenlernen ist das nichts, sondern das ist eher was Äh, äh, zum hobbymäßigen Erfahrungsaustausch. Es sind, glaube genau. ich, auch ne, mit, mit, mit dem MIC, mit dem mig Modulator und auch mit zum Beispiel mit dir und auch mit vielen anderen Leuten, die, die ich auch persönlich kenne, sind da schon sehr, ich sag mal, coole Leute da, mit denen man sich ähm, ja sehr gut austauschen kann.
2: Ja, und das mit den Frauen ist auch eher so, ähm, die brauchen keine Angst zu haben. Also also A sind sie nicht allein und B, selbst wenn genau. sie alleine wären, ähm, ähm, Das ist ähm, eine sehr angenehme Atmosphäre. Ähm, Es ist eben keine Messe, ähm, sondern da sind, äh, weiß nicht, 30 bis 50 Verrückte ähm, da, die aber nur in der Hinsicht verrückt sind, dass sie ähm, Kabel in komische technische Geräte reinstecken, um ähm, komische Klänge rauszuholen. Und zwar vollkommen unterschiedlichste Art von von Noise über Ambient äh, bis Techno ist da alles vertreten. Es gibt Und auch äh,
1: immer kleine Konzerte
2: bei dieser Veranstaltung. Es, also. Der Samstagabend ist sozusagen der Jam-Abend. Da kann, es muss nicht, kann jeder, der will, sozusagen ein kurzes Stück oder auch ein etwas längeres Stück zum Besten geben. Und es gibt in jedem Fall einen sehr guten Überblick darüber, was denn möglich ist. Und äh, man sollte sich da, ähm, also es ist falsch zu denken, dass da die Bleeps, Blobs und Blonks sind, sondern ähm, da ist alles vertreten von richtig, Kla- also klassisch ja nicht, aber von ähm, ähm, melodiösen Sachen über ähm, Tanzbar, ähm, also da gibt's alles.
1: Wie war es dieses Mal für dich? Du bist jetzt, glaube ich, auch schon. Ich will mal ja, ich da, das bin, war auch schon relativ oft, ne?
2: Ich weiß es nicht, aber schon sehr, sehr oft, ja. Ich, es, es gibt ein paar, die öfter da waren als ich, aber ähm, so allzu viele sind das nicht mehr. Aber ähm, es ist immer toll und es ist, äh, inzwischen ähm, gehe ich da oder fahre ich da eigentlich nicht mehr hin, um, ähm, Musik zu machen oder um ähm, Leuten irgendwas zu zeigen, sondern eigentlich geht es darum, dass man sich mit Gleichgesinnten trifft und man trifft dort auch viele Freunde, die man über die Mhm. Jahre kennengelernt hat und immer mal wieder trifft. Also ähm, es ist vor allen Dingen zum zum Schwätzen und Austauschen, ähm, gerade weil dort ansonsten ja nicht viel ist ähm, in dem Ort, es ist eine wunderbare Location.
1: Einladung an jeden Zuhörer. Kauft euch ein Modular-System und Vater hin. Im sequenza.de-Forum findet man nähere Informationen dazu. Die Veranstaltung ist jedes Jahr um Pfingsten herum. Ähm, genau, also nächstes so Jahr nicht. Ende, Ende Mai, nächstes Jahr nicht, sondern. Nächstes Jahr nicht Pfingsten, sondern
2: höchstwahrscheinlich das äh, Vatertagswochenende, also sozusagen Christi Himmelfahrt. Da Pfingsten, die Superboost angeletzt ist.
1: Ah, das macht Sinn, ja. Erst dahin und dann zur Superboost. Genau. Sonst
2: ist es umgekehrt.
1: Sonst ist es umgekehrt, genau. <lacht> ja. Ich habe nicht mehr so viele Fragen auf meinen Zettel. Meine letzte Frage an dich wären, oder meine zwei letzten Fragen an dich wären: Superboost, war für dich irgendwas dabei? wo du sagst so Mensch das fand ich total klasse da will ich mal drüber erzählen also
2: ich bekenne ich war dieses Jahr nicht da ähm, aber in der Hinsicht kann ich tatsächlich mitreden für mich ähm, war ich weiß nicht ob ihr das, äh, das mitgekriegt habt weil das so ein bisschen kleiner Bereich ist von der italienischen Firma Sound Freak ähm, die haben im Buch Book- also für das Buckler System ähm, Module im Angebot die ähm, von EMS lizenziert sind. Das heißt, man kann sich seinen EMS VCS zum Teil dann eben im Buckler-System nachbauen. Und ähm, das das Schöne daran ist, man kann dann eben ähm, sich so einen Frankenstein-Synthesizer bauen. Also ähm, sozusagen EMS VCS-3-Oszillatoren in Buckler-LPGs oder so rein. Also Lopas geht's. Und ähm, das ist was, ähm, halte ich für großartig.
1: Da ist ja um Buckler herum eine ganze Szene auch entstanden in den letzten Jahren, sage ich mal, mit äh, auch vielen Selbstbaumodulen, die alle auch genau. für im buckler format auf den Markt gekommen sind. Und da wird äh, teilweise auf dem im, im Modwickler-Forum, wie das jetzt heißt, wird ja, wird ja auch getauscht und die Leute treffen sich dort ja auch, wie hier beim Happy Nobbing, auch international gibt es ja auch Treffen, wo sowas dann auch entsprechend gehandelt wird. Das finde ich immer so das Faszinierende an dieser ganzen Szene. Und da da ist ja Schneiders Laden, ist ja hier dann auch der sozusagen die die Keimzelle von dem Ganzen für Deutschland so ein bisschen. Ne?
2: Ja, wie man es nimmt, halt Schneiders Laden oder die, Döp- die Döpfer-Website, wie auch immer. Ja, ja genau. Ja,
1: die Döpfer-Website, <lacht>
2: genau. Ähm, aber ja, ähm, bei Bukla ist halt sehr viel ähm, so eine so eine Szene aus ähm, äh, ja, Selbstbauern, ähm, also do-it-yourself do it äh, entstanden. Und ähm, da kann man sich auch relativ große Systeme, wenn man es denn kann und die Zeit hat, für nicht ganz so viel Geld zusammenbauen. Also mhm. ähm, ist auf jeden Fall. Die klingen genauso wie, oder klingen, sagen wir mal, sehr, sehr ähnlich wie das Original, wenn man die richtigen Bauteile, aber ich bin äh, nicht unbedingt der Lötkolbenmensch.
1: Meine letzte Frage, das ist eigentlich eine Frage, die ich äh, allen unseren Gästen äh, stelle, ist, wenn du dich äh, nicht gerade beim Musikmachen entspannst oder arbeiten musst, womit entspannst du dich?
2: Gartenarbeit oder Fahrradfahren, ja, ich glaube, das ist es.
0: Gartenarbeit, das ist interessant.
2: Ja, muss ja gemacht werden. Also, so groß ist unser <lacht> Garten zwar nicht, aber <lacht>
0: Ich verzweifle regelmäßig, wenn ich, wenn ich meine Blumenkästen mache. also. <lacht>
1: Ich lasse Ja, wenn, <lacht> wenn,
2: wenn ihr das häufiger macht, dann ist das auch, ja, ich sag mal, es ist halt, das ist wie mit dem Fahrradfahren. Letztendlich ist es so eine Art ähm, körperliche Anstrengung, die, die geistige Anstrengung, die man vielleicht tagsüber beim Job hat, oder ähm, wenn man ähm, vom Musik machen komplett abschalten will, ähm, dem komplett entgegengesetzt ist. Mhm. Also vielleicht liegt es daran. Ja, man muss halt
1: irgendwie mal. Was anderes machen, ein bisschen abschalten. Ist, äh, ich mache dann zum Beispiel mit dem Sascha zusammen hier die Podcasts. <lacht> genau. Und
0: äh, ja. Meine Garten- Freundin Arbeit. rennt mit einem Sturmgewehr durch Fortnite.
1: <lacht> um meine Güte. <lacht> ich weiß nicht, ob das entspannend ist.
0: Für mich hört es sich es nicht so an, aber sie sagt, das ist
1: tiefenentspannt. <lacht> Aber bestimmt nicht meditativ. Nein. Nee, gar nicht. Klaus, das, ich fand's großartig, dass wir das, äh, hinbekommen haben mit dem Interview. Wir haben da ja schon vom einem Dreivierteljahr drüber gesprochen. Da war ja bei dir, ähm, beruflich auch eine Menge los. Umso mehr ja, freut nein. es mich, dass es geklappt hat. Ich es war auch. mir eine Freude und es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen und ich hoffe, dass wir nochmal uns dann wieder hören und sprechen können über. Oder treffen was auch können immer. oder alles. Mögliche. Oder treffen können, genau. ganz genau. Ja, ich hatte mir jetzt erstmal vorgenommen, vielleicht nächstes Jahr zwar Superboost zu fahren. Mal schauen, ob das tatsächlich, äh, Realität wird. Das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit.
2: Ich bedanke und mich. Und es hat großen Spaß gemacht. Das war
1: sehr interessant.
2: Ja. Genau. Freut mich.
1: Und liebe Zuhörer, schalte dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt. Der Probepodcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ja, dann
0: sage ich mal tschüss, Leute, ne? Tschüss. Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung weitere exklusive Inhalte wie Vor oder nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen wie man unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probepodcast Podcast, einen gemütlichen Talk im Proberaum.